0: Je pátek 9. února. Tady je Zuzana Machálková a vítah respektu. Dnes se šéf-redaktorem Erikem Taberim o Slovensku a žalostných změnách v trestním právu.
1: Výtah respektu. Vítá respektu.
0: Nejprve pár zpráv. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil armádě, aby připravila plány pro evakuaci Rafáhu před očekávanou pozemní invazí. Rafah je na jihu Magazy, u hranice s Egyptem a před boji na severu tam uprchlo mnoho civilistů. To premiérovo nařízení přitom přišlo jen chvíli poté, co americký prezident Joe Biden označil postup Izraele v pás Magazy za přehnaný. Poukázal na umírání a utrpení civilistů, které podle šéfa bílého domu musí skončit a vyzývá k dlouhodobému přerušení bojů. K tomu se ale, jak se zdá, zatím neschyluje. Prvního února jsme se ve výtahu ptali, jestli se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zbaví populárnějšího hlavního velitele ozbrojených sil Valerie Zálužného. No a tak se i stalo, zbavil. Poděkoval mu za obranu země a do jeho funkce dosadil nynějšího velitele pozemních sil Alexandra Syrského. Blíž se tomu tématu věnuje Ondřej Kundra v dnešním komentáři. Najdete ho už teď na webu respektu. No a jednu zprávu přidá i Erik Tabery, který už je se mnou v centru Langhans, člověka v tísni. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý den. Já bych přidal zprávu, která je trochu nespráva, protože teď bude sněm hnutí ano, kde se budou volit nové vedení. A je to ten druh sněmu, který nemá moc význam z pohledu právě těch personálí. Strany mají nějaký pohyb sobě, hnutí většinou nemají.
0: Reku děkuji za doplnění No a pojďme na naše dnešní téma.
1: Dnešný. Výtah respektu.
2: Zákon si napísali ľudia, ktorí chcú oslobodiť sami seba z trestných stíhaní. A je úplne jedno, aký dopad to bude mať na túto spoločnosť. Čierny deň pre právny štát a štátny sviatok pre zlodejov, úplatkárov. A násilníků.
0: Nepomohly obstrukce opozice ani opakované desetitisícové demonstrace napříč Slovenskem. Ta sněmovna odhlasovala změny v trestním právu, před kterými varovala i Evropská komise nebo Evropská prokuratura. Eriku, my jsme o tom už ve výtahu mluvili v minulosti, když Ficova vláda prosazovala ty změny, což se jí nakonec i podařilo. Přesto schrňme teda, co se mění. Tak jde o zrušení úřadu speciální prokuratury, který se zabývá těmi nejzávažnějšími případy. Co dalšího?
1: Je to strašně moc. Ale to je kdybych, to nejzávažnější. Přesně tak, kdybych to měl schrnout, tak myslím si, že asi nejdůležitější je, kromě zrušení té speciální prokuratury, snížení trestů za korupci, podvody. Vlastně velká část těch skandálů může odejít s podmínkou. A druhá, která s tím souvisí, je možná ještě i v něčem zásadnější. Je ta, že se vlastně snižuje promlčecí lhůta na různé korupční kauzy, takže tam hrozí, že vlastně řada lidí, kteří se dopustili, nebo je velké podezření se dopustili závažné trestné činnosti, tak ty kauzy můžou být promlčené.
0: Koho konkrétně se to týká? Jsou to lidé kolem Fica a jeho lidí, jeho okolí. Tak můžeme uvést nějaký jeden, dva příklady?
1: Ono, i tady jich je hodně, ale já bych asi zmínil, na Slovensku je takové hodně dobře známé, nechvalně známé jméno oligarchy Miroslava Výboha, což je člověk, který byl vždycky pro Roberta Fica důležitý. On sám přiznal kdysi, že, tam je citát, překládám, takže trochu složitě, <laughs> nebudu se tvářit, že není můj přítel, poznám ho 20 let, nebudu lidi zatracovat, jako to dělají jiní. Vyhrazuji si právo na osobní přátelská setkání s lidmi, se kterými se cítím příjemně. Tenhle člověk byl na, tak jako propojený s celou řadou různých kaus, ale ta největší a právě konkrétní, tak to bylo akci, kterou vyšetřovala policie pod názvem Mítnik. Šlo o to, že on si měl říct o úplatek, myslím, že to bylo 150 tisíc euro, a ten úplatek podle nějakých světků měl mířit mimochodem i pro Pelegrino. A je důležité, že to nebylo jenom nějaké jakoby, tvrzení nebo něco co se zdálo, že plave na vodě, protože tam byli světci, kteří do toho byli zapojeni a říkají, že to opravdu tak proběhlo. Nicméně, berme, že je nevinen, protože nebyl odsouzen. Nicméně, pokud ten zákon vstoupí v platnost, tak tu chvíli on je vlastně už z obliga, protože se na něj bude stahovat ta promlčecí lhuta. Jinými slovy, myslím, že to Slováci správně pomenovali, tak jako byli legendární Mečiárovi a Amnestie, tak teď jsou Amnestie.
2: To, co teraz robíme, že by se někdo ozval a povedal, co robíte, dávajte pozor, co robíte. Je to historická věc, chybá mi. Pozrite se sa tu, stane když pojďte pozřít, obrovský světělný kríž, s obrovskými slzami je tam, a i plače nad tím, co robíte. Tak
0: takto kládním poslancům, mluvil na čtvrtečním jednání poslanec Hlina. A jde o to, že zatímco vlastně celou dobu řešíme právě zrušení elitní prokuratury, snížení trestů za korupci nebo hospodářskou kriminalitu a podobně, tak až před hlasováním vlastně vyšla na světlo další taková změna, extrémně extrémně důležitá. A jde o to, že ta novela trestního práva se dotkne i případů znásilnění. Ty si mluvil o té promlčecí lhůtě a ta právě se dotýká i znásilnění, tak jak přesně.
1: To je vlastně na tom, je to přijde na tom zákoně, úplně to nejodpudivější. Za prvé už ten fakt, že vlastně opozice se to dozvěděla, že se to navrhuje, že to je v rámci toho balíku vlastně těsně předtím.
2: A ten proces, jako príjmají celý tento zákon, je znásilňování trestného zákona v Národné radě.
1: Což znovu připomíná tu problematičnost toho, že tam neproběhl ten klasický legislativní proces. A oni rozhodli, že z té promlčecí úty to bude z 20 let na 10 let.
2: A otázka je, proč? Kolko z nich doma mlátí svoje manželky? A mlátí svoje manželky? to je dobrá otázka. Kolko z nich toleruje násilí na žena? V normálnej krajině si muži chrání a svoje ženy. V této krajině! koalícia a poslanci koalície jdou udělovat znižovanie času, aby sa mohli potrestat tí, čo robí násilie na ženách. Vy sa, sa nehamíte!
1: A tam je jenom důležité zmínit, že nejde jen o to, že prosadili takovou věc, která jde úplně proti všem trendům ve světě. Ale i ten způsob, protože tam výroky některých těch politiků, jako třeba toho Glicka.
2: Premlčacia doba začíná vždy plynuť momentom znásilnění té ženy. Tak asi o tom vě, všimně si to, keď ho někdo znásilní. A může ten trest a
1: já musím říct teda, že všichni, kdo mě zná, tak vědí, že já jsem hodně uměřený jako ve, ve slovech, ale z tohohle jsem je udělal teda zlé, protože jen, kdo jenom trochu se pohybuje kolem tohohle tématu, že ho sleduje, jak se o něm baví odborníci, tak vidí, že prostě je nějaký vývoj traumat. A je nějaký vývoj strachu, obav, přiznání si toho, vyrovnání se s tím. Takže prostě někdy to trvá díl.
2: Věc a pozrite, co se děje v tom světě, v té Americe, že po 18 rokoch si nějaká žena vzpomene, že byla někým znásilněná a na základě takého to začne vydíraně, mediální lynč a neúčelné trestné konania.
1: Zaprvé těch případů, kdy se to používá cíleně, těch prokázaných je strašně málo. To je jedna věc. A druhá věc je třeba připomenout, že když je to u toho soudu, tak ten soud to prostě jako projedná. To, to neznamená, že ta žena podá trestní oznámení nebo oznámí a je hotovo. Nehledě na to, že země jako je Česko nebo Slovensko, my máme úplně opačný problém. Tady se prostě pořád nehlásí.
0: No, a přesto slovenský minister spravedlnosti řekl, že Slovensko se tímto vrací do moderní Evropy ze středověku. Vlastně až na to žena.
1: No, přesně to, je to úplně naopak. Ta zkušenost ukazuje, že ve chvíli, kdy ty ženy tak aby měli sílu s tím vycházet, jako na povrch, na povrch za policií a tak dále, tak potřebují mít pocit, že se to vyšetří. A ve chvíli, kdy v tom veřejném prostoru převládají tyhle ty zlehčující výroky, tak ten počet těch hlášení klesá.
2: A normálně fyzicky zle z toho, co současná koalícia robí. když si pamatujete, tak někteří z nich tu rozprávali o migrantoch, kteří přijdou a budou znásilňovat naše ženy a děti. A co robí teraz? Však oni jsou ty migranti, prosím nás, choďte preč na koalícia ze Slovenska, dobré, lebo po- pomáhá tým, kteří znásilňuje ženy a děti.
1: Protože tam roste nedůvěra v ten systém. No
0: i opozice na to upozorňovala velmi bouřlivě a vášnivě, ale... Ano. Já myslím, že jenom. že,
1: obecně, že tam, tam myslím, že opravdu, jako, že to byl takový, uh, takový ten moment, který uh, už jako vybočuje z těch klasických politických nebo jiných, že tam člověk cítí, že to je fakt... Jako použiju to slovo špína. Nicméně, bohužel tohle ty, 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 ty lidé ovlivňují momentálně slovenskou politiku.
2: Vy, co, vy si to tu něco hovoríš. Co si mali pedofila na...
1: Pán poslanec, upozorňuji vás, že reagujíte na predveční kláně. Tam je třeba říct, že oni to vědí všechno, to, to samozřejmě není náhoda, že to takhle upravujou. Já jsem opravdu přesvědčený o tom, že oni chtějí udělat ten kulometový nálet na tu slovenskou společnost a ukázat, jako tohle je naše a my, my vám nedáme ani milimetr a půjdeme za vámi, i včetně těch případů, jako jsou úplně celá takhle jako absurdní, jako jsou znásilnění.
2: Vy nemáte doma ženy, přátelky, máželky, sestry. Já si naozaj nevím představit krajinu, v které toto urobí. Vím, Rusko, Bělorusko a krajiny Třetího světa, Žál bohu, a některé krajiny, kde je žena pro nich jako... A tak
1: dále, a tak dále. Já si myslím, samozřejmě to je otázka nějakých let, kdy budou další volby, ale já si myslím, že tohle se Ficovi nevyplatí z dlouhodobého hlediska, protože zažilo to Polsko, tam vyhrával vlastně ta právo a spravedlnost vlastně pořád, zdálo se, že to je na věky, ve chvíli, kdy oni šli jako brutálně proti ženám, ženským právům, což je obecně důležité téma i pro muže, ale zřejmě prostě mladší generace, bohužel, tak u těch posledních voleb se zdvojnásobila účast mladých lidí a ty, tyto mladí lidé rozhodli o tom, že právo a skončila v opozici. Já mám dojem, že tady už to nejde brát jinak než jako úplně otevřený útok proti mladým lidem, otevřeným lidem, prostě pro, jako, proti jakékoliv jako jinakosti.
0: To se ani netají. Ano,
1: ano, je to, to, to je prostě kobercový nále. Takže v tomto ohledu eh, si myslím, že mh, ta situace na Slovensku se rozhodně neuklidní, bude se naopak vyhrocovat a že oni teď prostě prokopli nějaké dveře, za kterými už se asi už jako hůř mluví o nějakých politických sporech, tohle je základní jako hodnotová srážka.
0: Ona teď už končící, ale stále ještě prezidentka Zuzana Čaputová už dřív řekla, že pokud něco takového projde, tak ona je připravena vrátit to k opětovnému projednání, Jinže ony strany vládní koalice mají tolik hlasů, aby to její veto prolomily, tak je nějaká šance, že třeba zasáhne Evropská unie, nebo mají Slováci nějakou šanci vůbec?
1: Tam je strašně maličká šance, kterou zkusím rychle vysvětlit. Jediný vlastně, kdo by to mohl jako jednoznačně zastavit, je Ústavní soud. Ale v jednom aspektu bude záležet téměř na hodiny, kdy se případně ten zákon podepíše. Protože ten zákon má vejít v platnost vlastně už zanedlouho. Ústavní soud, kdyby se hodně spěchalo tak by měl dny na to, aby rozhodl, že je neústavní a zastavil ho, protože když to neudělá a ten zákon vejde v platnost, tak automaticky platí ty promlčecí lhuty. Takže jsme mluvili o tom výbohově a mnoha, mnoha, mnoha další, tak ty chvůl v tu chvíli už jsou jakoby obliga. Málo z těch odborníků očekává, že ústavní soud by zvládl rozhodnout takhle rychle. Takže
0: ta šance je ale minimální.
1: Je minimální. Samozřejmě bude sem potom možná hledat nějaký způsob, jak to napadnout jinak, nebo že některé části by asi ústavní soud mohli i později zrušit. Asi bude i tlak Evropské unie už teď, a to nemůžu ověřit, jenom na Slovensku ta opozice prohlásila, že Evropa už pozastavila nějaké peníze, které měly jít na Slovensko kvůli tomu. Takže samozřejmě ta jako bitva v uvozovkách kolem toho poběží dál ale ta škoda asi už bude udělána.
0: Minimálně tím gestem, které teď bylo uděláno i vůči obětem a případným obětem znásilnění. Ano, ano. Eriku, moc za ten souhrn, mějte se krásně.
1: Taky díky, naschledanou.
0: No a na webu Respektu už jsou v tuto chvíli nové texty a zve vás k ním zástupní redaktora Andrea Procházková. Na webu Respektu najdete dneska článek od Petra Horského... Horského. <laughs> to je to hezký, půjde <laughs> Na webu najdete článek od Petra Horkého, který popisuje jak to vlastně vypadá na Českých horách a tak trochu se odpichuje od toho, proč nebyla letos a ani nebude jízerská padesátka a zároveň je tam také tradiční kulturní mix od našich kulturních redaktorů.
1: Vítah. Jo? Vítah respektu. Co
0: ještě jinýho?
1: Vítah respektu.
0: A tady je páteční Vítah respektu u konce. Užijte si víkend a těším se naslyšenou zase v pondělí v pět odpoledne.